0: Hallo und herzlich willkommen zur Werbesprechstunde, dem B2B-Podcast der WDR Media Group. Mein Name ist Tobias Lammert und wir sprechen heute über Mensch und Maschine im Werbegeschäft. Wie stark ist eigentlich das Digitale zu berücksichtigen und wo sollte man unbedingt mehr den gesunden Menschenverstand einschalten? Eins sage ich Ihnen vorneweg, unser Gast hat da eine ganz klare Präferenz fürs Menschliche. Auch deshalb freue ich mich sehr, dass er heute hier ist. Ich begrüße ganz herzlich Mr. Media. Hier ist Thomas Koch. Hallo Thomas. Hallo, schön hier zu sein. Ja, und schön, dass du wirklich live und in Farbe hier bist, ganz leibhaftig und nicht zugeschaltet über einen Monitor. Genießt du das auch so, mal wieder echte persönliche Begegnungen zu haben?
1: Ich glaube, wir können alle keine Monitoren mehr sehen. Äh, es ist so schön, wieder vor Menschen zu sprechen, mit Menschen zu sprechen, äh, wieder zu präsentieren, äh, Reden zu halten. Ah, es ist wundervoll.
0: Absolut, es geht so viel verloren, auch wenn man einfach nur auf so einen Monitor startet, ne?
1: Das, das wird immer unter, unterschätzt, das, das kennt jeder Schauspieler, jeder Theaterschauspieler, ja? äh, was das für ein Unterschied ist, vor Menschen aufzutreten und die Reaktionen auch zu erleben der Menschen. Ja? Die Os und die As und die, da ne? sind wir wieder bei Stimme, ne? worüber wir möglicherweise noch zu sprechen kommen. sein. Äh, das ist einfach wundervoll.
0: Absolut, das geht mir ganz genauso. Ja. Mr. Media, habe ich jetzt gerade schon gesagt, du hast natürlich unzählige andere Titel mit fast 50 Jahren. 50 Jahren. Media-Erfahrung. Also, ein paar habe ich hier aufgeschrieben. Urgestein, Koryphäe, Vordenker, Orientierungsgeber, auch Kreativer, weil du dann dich in die Kreation auch eingeschaltet hast, nicht nur in den Medien, weil du ja sagst, das hängt zusammen. Also, ich würde mal sagen, mit deiner Biografie könnte man fast eine ganze Sendereihe füllen. Aber lass uns doch zu Beginn der Sendung mal, Thomas, auf die vergangenen zehn Jahre schauen, wenn du die mal überblickst, so seit 2010, 2011. Was ist denn da aus deiner Sicht das Wichtigste, was sich im Werbe- und Mediagetriebe seitdem getan hat?
1: Ja natürlich, das Digitale, ja, das, ist, das ist ganz eindeutig. Ähm, wir, wir, haben, wir, wir haben jetzt 20 Jahre Umgang mit den, mit den digitalen Medien. Was nicht sonderlich viel ist, nicht, weil Radioerfahrung haben wir 100 Jahre, Zeitungserfahrung haben wir über 300 Jahre. Also wir stecken da noch in den Anfängen. Und, und man, man spürt sehr deutlich, wie, wie die Menschen versuchen zu lernen, mit dem Medium umzugehen. Was wir noch nicht gelernt haben, ist die Fehler auszumerzen, die dabei entstehen. Gar kein Vorwurf, es ist völlig selbstverständlich, dass, dass man Fehler begeht. Und ja, was, was, was macht der Mensch, wenn etwas Neues passiert? Ähm, genauso wie als das Privatfernsehen aufkam, gab es einen Run ins, ins Privatfernsehen, ähm, der, der kulminierte förmlich. Ähm, nichts anderes erleben wir jetzt mit den digitalen Medien. Alle Welt schaut nur auf die digitalen Medien, alles andere wird völlig ausgeblendet. Ähm, bis hin zu, ich werbe nur noch in digitalen Medien. Und äh, ja, da erleben wir jetzt doch, dass da einige Fehler drinstecken in dem, was wir da machen. Die, wir müssen lernen, mit den Fehlern umzugehen und auch zuzugeben, dass wir Fehler machen.
0: Absolut. Darüber wollen wir heute sprechen. In der ganzen Sendung lang haben wir Zeit. Aber lass uns dann vielleicht am Anfang auch noch mal ganz kurz auf die Gegenwart schauen. Was passiert jetzt im Moment auch in diesem vierten Quartal 2021? Es ist ja so, ich habe es auch von dir gelesen, nach den Krisen oder überhaupt nach Krisenzuständen haben die Menschen wieder noch mehr Lust aufs Leben. Lust rauszugehen, Lust zu konsumieren. Ist das jetzt in Deutschland schon so dieser Punkt, dass die Leute wirklich wieder wollen, stärker raus wollen, auch stärker konsumieren, jetzt auch mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft? Oder ist es in Deutschland jetzt noch nicht so richtig da?
1: Doch, das, das erlebt jeder von uns. Ich glaube, jeder kann es auch bestätigen, wie er sich fühlt in, in, in der Situation. Man will wieder zurück ins normale Leben. So ganz geht es noch nicht. Da müssen wir uns noch, noch, noch bremsen. Ähm, so ganz normales Leben werden wir vielleicht im nächsten Jahr haben. Aber wir erleben es ja auch bei den Werbungtreibenden. Ja? Sie, sie, sie haben reichlich Geld eingespart in den letzten anderthalb Jahren, äh, manche zu viel, äh, und, und, und haben jetzt auch hier Nachholbedarf an, an Reklame quasi. <lacht> ähm, Schöner Begriff, ja. äh, und und ähm, das erleben wir ganz, ganz stark beim Fernsehen, interessanterweise. Ja? Das Fernsehen ist so gut wie ausgebucht. Ich glaube, damit haben die Sender selber nicht gerechnet, dass sie, dass sie so viel Nachfrage erhalten. Das gilt aber auch für die digitalen Medien. Die sind, äh, versuch mal gerade eine Premium-Platzierung zu bekommen bei, bei Spiegel oder so, mhm. so gut wie unmöglich.
0: Absolut. Okay, also du sagst jetzt im vierten Quartal darf auf jeden Fall die Post abgehen, was die Reklame angeht. Ja, wird sie, Ja, ja ganz eindeutig. Okay, jetzt haben wir einmal Vergangenheit gemacht, vergangene zehn Jahre, ganz kurz Gegenwart und jetzt bitte nochmal ganz kurz Zukunft. Die Frage, habe ich gehört, wird ja immer öfter gestellt, wann wird eigentlich die Werbung vollständig digital? Oh, das weiß ich ganz genau. Äh, und, und zwar im Jahr 2050. Oh, bitte merken. Bitte merken. Ich
1: komme auch gerne darauf zurück, ne, in 29 Jahren. <lacht> Ich, ich, ich mache das an Folgendem fest. Im Augenblick arbeiten wir beim Umgang mit den digitalen Medien relativ stark mit Algorithmen. Algorithmen sind so etwas wie eine Vorstufe zur künstlichen Intelligenz. Sie sind überhaupt nicht intelligent. Sie sind strohdumm, ja, diese Algorithmen. Die, das sind ja nur Schritte, die wir Computern befehlen. Was anderes ist das nicht. Das heißt, die sind genauso schlau wie die Menschen, die da an dem Rechner sitzen. Ähm, das hat mit künstlicher Intelligenz nichts zu tun. Die, nach Aussage der, der Fachleute, äh, werden wir auch noch lange nicht erleben. Die kommt 2050 und da könnte es passieren, dass wir, dass wir so, so einen Break entdecken, äh, finden. Ja, dass es äh, zu einem Umschwung kommt äh, und tatsächlich äh, die, die komplette Kommunikation digitalisiert ist. Dummerweise schreiben wir nicht das Jahr 2049, sondern 2021 und Marketing bereitet sich auf das Jahr 22 vor. Und ähm, da erleben wir ja sehr viele digitale Medienausprägungen. Wir erleben aber auch alle klassischen Medien in einem gesunden Zustand. Das gilt für Zeitungen, das gilt für Zeitschriften. Die Zeitungen haben drei Millionen äh, Nutzer hinzugewonnen, ja, mhm. natürlich durch das digitale Produkt. Aber die Zeitung ist nicht tot. Wir erleben das im Radio, wir erleben das im Fernsehen. Die sind alle gesund. Da, wo ein paar jugendliche Nutzer verloren gehen, ja, signifikant, also nicht nur ein paar, das sind Nutzer und Verbraucher, die interessieren uns vielleicht in fünf oder zehn Jahren, wenn sie Kaufkraft haben. Derzeit hält sich das in Grenzen. Die Kaufkraft liegt bei den über 40-Jährigen im, im, im Wesentlichen, die die Haushalte führen und für den Konsum der sogenannten Fast-Moving-Consumer-Goods verantwortlich sind, die die Reisen machen und eine unzählige Beispiele, also auch hier gilt, wir schreiben das Jahr 2021 schon, bereiten uns auf 2022 vor und da geht es eigentlich allen Medien recht gut von ihrer Nutzung her.
0: Das heißt also, wenn man jetzt zu sehr auf künstliche Intelligenz und zu viel Digitale schauen würde, ich habe es vor kurzem so schön gehört, das Gegenteil von künstlicher Intelligenz ist die natürliche Dummheit, aufs Jetzt bezogen, wenn man zu sehr in das Digitale reinging. Und der andere sagt, es ist ja totale digitale Besoffenheit. Ich habe es jetzt auch in Horizont gelesen, wenn L'Oreal, ich will L'Oréal um Gottes Willen nicht unterstellen, dass da natürliche Dummheit am Werk ist. Mhm. Aber wenn die sagen, sie geben bis zu 70 Prozent jetzt ins Digitale rein, was das Werbebudget angeht, was sagst du zu solchen... Verschiebungen innerhalb des des Budgets im Jahr 2021? Das müsste falsch sein. Müsste falsch sein. Das müsste falsch sein. Ähm, liegt
1: daran, dass hierbei nicht bedacht wird. Also es, es, man schaut sich die digitalen Medien an und was die alles können. Da ist nichts mit Intelligenz, ne? mit künstlicher. Das ist alles und alles Algorithmen. Teilweise erste selbst Algorithmen, klar. Das ist faszinierend. Ja, damit will sich jeder beschäftigen. Aber wenn wir uns die Endverbraucher anschauen und was die den ganzen Tag über so treiben, dann spielt das Digitale in, ihrer, in ihrem Leben keinesfalls die Rolle, wie es sich bei den Werbungtreibenden und Agenturen abspielt. Denn hier ist alles nur noch digital. 70 Prozent vernachlässigt, wenn du dir die Funktion von Medien anschaust und dich fragst, warum nutzen Menschen Medien, und warum funktioniert die Aufnahme von Werbung in bestimmten Medien extrem gut, Dinge, die wir jahrzehntelang gelernt haben, ähm, dann stellen wir fest, dass ähm, die digitalen Medien über ebenfalls eine sehr konkrete Funktion verfügen, die aber für Werbung nicht immer besonders profitabel ist. Ja, wenn, 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 ich, ähm, wenn, wenn ich mich im Netz bewege, ähm, E-Mail schreibe, eine SMS bekommen, eine WhatsApp-Gruppe laufen habe, wie alle von uns immer, ne? mhm. ähm, äh, etwas suche bei, 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 bei Google, weil ich, weil ich arbeite und etwas recherchiere äh, oder eine Zahl brauche, weiß der Teufel, was nicht immer, ähm, das sind alles sehr, sehr aktive Aktionen, ja, in denen ich etwas ganz Bestimmtes tue und mich nicht ablenken lassen kann in den meisten Augenblicken. Ja. Das ist der Grund, warum wir ähm, bei, den, bei den Klicks auf Bannern mittlerweile im, im, hinter, hinter dem Promillebereich liegen. Ähm, das interessiert uns gerade nicht, wer da gerade wirbt. Ja. Eine völlig andere Situation, wenn ich abends vor dem Fernsehgerät sitze, ähm, mein Tag ist vollendet, ich habe alles geschafft, die Kinder sind im Bett, äh, endlich Ruhe. Ja. So, und dann lasse ich mich bedienen von, von diesem Fernsehen. Genau die gleiche Situation, wenn ich im, im Auto, beim Autofahren Radio höre mhm. äh, oder, oder tagsüber zu Hause. Äh, ich bin in einer Situation, wo ich Werbung zulasse. Mhm. Ähm, und, und deshalb plädiere ich sehr stark dafür, sich anzuschauen, welche Funktionen Medien haben und danach zu urteilen, ob sie für meinen Werbezweck wann geeignet sind. Mhm. Äh, ganz wichtig, die Situation. Ja? Ja. Ähm, wir, wir haben als Mediaplaner, auch ich, nie gelernt, mit Situationen umzugehen. Uns zu fragen, in welcher Situation macht die Werbung richtig Sinn? Ja? Wann, wann ist der Mensch besonders aufnahmefähig? Für ein Thema generell und dann für die Werbung meines, meines, äh, meines Unternehmens. Ähm, wenn wir das täten, würden, würden Mediapläne völlig anders aussehen.
0: Glaubst du, es wird heute nicht mehr so gedacht? Also ich habe es früher auch, als ich selber Fernsehvermarktet vermarktet habe noch, ganz profan auch so erklärt, nachmittags sieht dann zum Beispiel eine Haushaltsführende oder ein Haushaltsführender ein bestimmtes Produkt, das sich in aller Regel aber Mann und Frau als Ehepaar dann zusammen anschaffen wollen. So, ein Teil des Ehepaars sieht es nachmittags und sieht es abends dann nochmal im Vorabendprogramm und sagt dann, Mensch, das habe ich jetzt gerade schon mal gesehen, doppelter Kontakt hält besser, sollen wir uns nicht mal einen schönen Mini anschaffen? zum Beispiel. Mhm. Funktioniert es doch so? Also ich finde, das sind jetzt mal zwei Schlüsselbegriffe, die wir festhalten sollten. Also Funktion des Werbemediums und Situation, hast du gesagt. Mhm. Funktioniert das so, wie ich es gerade beschrieben habe? Ähm, das klingt so ein bisschen nach der Customer Journey, ja? <lacht> ähm,
1: die natürlich total spannend ist. Und die, die digitale Welt liefert uns hier Informationen, äh, die wir zuvor nie hatten. Ja? Darüber, an welcher Stelle befindet sich der Mensch, gerade in seinem Entscheidungsprozess. Das ist, das ist total interessant, zum Beispiel für Automobilhersteller. Aber nicht für einen Bodenwaschmob. <lacht> da, da passieren diese Dinge anders. Aber ich, ich finde zum Beispiel, was, was du gerade angesprochen hast, diese, diese Frage, nutze ich ein Medium alleine für mich oder nutze ich es mit anderen zusammen? Ist das entscheidend für eine Entscheidung, für, für, für den Impuls der Werbung, ja? Ähm, wenn, wenn ich mir denke jetzt mal an so etwas wie, wie Reisen. Ja? Ähm, natürlich hat die Familie oder das Paar vor, irgendwann wieder zu verreisen. Wann setze ich jetzt meinen Impuls? Ja, setze ich den, wenn jemand am Rechner sitzt und gerade einen Artikel für den WDR schreibt? <lacht> ja? Ist das der richtige Augenblick, um mit, ihm mit dem Impuls zu kommen, Mensch, du brauchst doch Urlaub, ne? Oder ist der Impuls dann interessanter, wenn, wenn das Paar oder die Familienmedium gemeinsam nutzt? Ich habe jetzt gerade so einen Fall, da präsentiere ich morgen. <lacht> da da geht es um diese Frage. Ja? Ist, ist das wichtig, dass, dass wir die Menschen in der Situation erreichen, wo sie das gleiche Medium gemeinsam nutzen? Ähm, in diesem Fall sage ich, kann jetzt nicht verraten, worum es geht. Ähm, ja, es ist für den Impuls wichtig, dass die beiden zusammen erleben. Äh, die, diese die, diese Werbebotschaft erleben mhm. ja, um nicht natürlich Sekunden später aber vielleicht ein paar Tage später sag mal wollten wir nicht eigentlich ja oder
0: mhm.
1: äh, und, und, und dieses sich in hineinversetzen in Menschen äh, ist ist etwas womit ich in den letzten fast 50 Jahren meine größten Erfolge gefeiert habe mit Teams äh, macht man ja nicht alles alleine, aber immer dann, wenn es uns gelungen ist, den Menschen zu verstehen, dabei haben uns Daten immer ein bisschen geholfen, aber äh, sie geben eigentlich nur so, so einen Anstoß. Ja? Äh, ich, ich muss die Menschen kennen, ich muss mich darüber schlau machen, wie, wie sie leben und wie, wie sie ticken, ne? ein wichtiger Begriff dabei. Mhm. Ähm, und dann kann ich... Kann ich wähle ich plötzlich völlig andere Medien aus für, 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 für meinen media -Mix. Und wie gesagt, in den Fällen, wo es uns gelungen ist, den Menschen im Endverbraucher, ne ist ja kein, kein Konsum da, kein, kein, äh, kein, kein Mensch, den wir, den wir digital anklicken und schon kauft er, Es sind ja Menschen. Und wenn, wenn es gelingt, die, diese Menschen zu verstehen, dann kann ein Kampagnenerfolg unvorstellbar durch die Decke gehen.
0: Das finde ich unglaublich stark, dass du das so mal sagst, weil es ist ja so, so wichtig. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit mit der Betonung auf eigentlich. Ne? Weil die Realität ist ja schon die, dass auch Werbeleiter, Marketingentscheider reporten müssen. Auch gerne mal im Controlling, dann sich rechtfertigen müssen. Gerne auch über Kennzahlen, über einen günstigen Einkauf und so weiter. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen, was sie müssen, ist, 80 Prozent von ihnen müssen Fehler machen. Du kennst doch die Pareto-Regel. Die Pareto-Regel sagt, 20 Prozent der Ursache haben 80 Prozent der Wirkung. Und das ist ein universelles Gesetz. Übertragen auf Werbung heißt es, dass 20 Prozent aller Kampagnen, die gerade draußen sind, 80 Prozent der Wirkung auf sich vereinigen. So. Das heißt, wir brauchen umgekehrt ne, 80% Marketing-Leute, Kreative und Media-Leute, die grundlegende Fehler begehen, mhm. damit die 20% erfolgreich sein können.
0: Okay.
1: Ja, insofern, vielleicht
0: sogar noch daraus lernen können.
1: Ich, ich bin dagegen, alle schlau zu machen. Ne? Also ich hoffe, mhm. es gucken hier jetzt nicht alle zu, ne? äh, sondern nur diejenigen, die sich dafür interessieren und es besser machen wollen. Mhm. Aber diese Regel, die, 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 die steht nun mal ja, und die gilt, die gilt nicht nur ähm, in der Schule. Ne? 20 Prozent der Kinder schreiben 80 Prozent der guten Noten. Es ist universell, das Gesetz. Ne? Äh, fasziniert mich schon seit Jahrzehnten. Ja, das finde auch
0: total faszinierend. Aber nochmal eben zu diesem menschlichen Punkt. Da haben wir ja auch ganz am Anfang drüber gesprochen. Was ist es jetzt, Mensch oder Maschine? Sind es eher auch Gefühle oder Zahlen? Ich versuche es mal so grob zu unterteilen. weil Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das trägt diesen schönen Titel Zielgruppe ist auch nur Mensch. Mhm. Oder die Zielgruppe sind auch mhm. nur Menschen. Das heißt also, ganz am Anfang einer Kampagne muss ich mir erstmal wirklich das sehr, sehr ernsthaft und sehr, sehr gut überlegen, was will ich eigentlich sagen? Was ist mein Stimulus? Richtig? Äh,
1: ist der einzige Weg. Äh, denk mal an den anderen. Denk mal, wir hätten noch viel mehr Daten als, als, als vorher über den, den Verbraucher und was er tut. Ähm, und wir denken uns jetzt mal aus, wir arbeiten für den Baumarkt, Ja. Mhm. Ähm, ähm, alle Baumärkte haben ähnliche Kennziffern, ja? alle haben auch den, den gleichen Hammer im, in der Auslage, ne? äh, und die Verbraucher, die dorthin kommen, äh, in, den in, den, in den Baumarkt sind auch alle sehr ähnlich. Ne? Jetzt haben alle Baumärkte Daten ohne Ende. Ja, und sie stopfen diese Daten in so eine Maschine rein, die ihnen dann sagt, Algorithmus, hier ist dein fertiger Marketingplan und hier ist dein fertiger Mediaplan. Wenn du das machst, steigt der Umsatz um 1,7%. Prozent. Ja. Jetzt gibst du allen Baumärkten die gleichen Informationen, sie arbeiten, wie gesagt, ohnehin schon mit den gleichen, mit sehr, sehr ähnlichen Daten, mhm. und, und alle stopfen das in die gleiche Maschine rein, da kommt natürlich ein digitaler Plan raus, weil das stand ja schon vorher fest, dass wir digitale Werbung machen, und ähm, dann wird das dann umgesetzt. Glaubst du, alle werden ihren Umsatz um 1,7 Prozent steigern? Werden sie nicht?
0: Rhetorische Frage, ja.
1: <lacht> aber, aber so simpel kann ich das entkräften, ja? Dass, dass Daten uns nur an der Stelle weiterhelfen, wo sie uns helfen, zu verstehen, wie der Mensch tickt.
0: Okay, das heißt ganz,
1: ganz anders, das muss ich ein, einwerfen, damit das nicht missverstanden wird. E-Commerce funktioniert auf einer ganz anderen Ebene. Mhm. Ja. Wenn, wenn ich regelmäßig bei irgendeinem Kaffeeversender alle drei Monate Kaffee kaufe, äh, dann weiß der das. Ja. Und er kann mich auch daran erinnern, dass es mal wieder so weit ist. Und er kann mir auch ein Sonderangebot dazu packen und mir noch ein paar... Kaffeetassen verkaufen bei der Gelegenheit, weil sein Algorithmus genau weiß, so alle 1,7 Jahre zerbricht eine Kaffeetasse. Ne? Und
0: alle 11 Minuten, oder? So alle 11 ja, Minuten. Ne? Er liebt sich.
1: Und ähm, sowas funktioniert natürlich perfekt. Ja? Mhm. Aber
0: wir reden hier über Markenwerbung, nicht über E-Commerce. Ich finde das sehr sympathisch. Also wir beide haben jetzt einen Baumarkt, Parfümerie des Mannes. Und wir fragen Daten ab ohne Ende. Das heißt, dein Plädoyer ist umgekehrt gedacht. Jetzt auch das, dass man sagt, komm, vergiss das mal, so viele Daten zu erheben, kümmere dich mehr um die Kreation. Wenn ich mir zum Beispiel die wirklich wahnsinnig guten Kampagnen von Hornbach anschaue, ist, ist das dann die Quintessenz daraus, dass man eher, eher dann aufs Kreative gucken sollte und eher auf die Geschichte? Da, haben wir, da
1: sind wir wieder beim Thema aus Fehlern lernen. Hm. Ähm, die Kreation sagt selbst, dass sie von der Bedeutung her in den Hintergrund gerückt ist. Ja? Media spielt eine viel größere Rolle heute im Umgang mit, mit, beim Umgang mit, mit Kommunikation. Völlig zu Unrecht. Ja? Weil ähm, wenn, wenn wir hier die Wissenschaftler bemühen, dann, dann sagen die uns, 60% Prozent des Kampagnenerfolges rührt von der Kreation her, kommt aus der Kreation. Sie macht den Unterschied. Wir Media-Leute mit unseren Daten ohne Ende, mit unseren Customer Journeys, mit, 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 unseren, mit unserem unvorstellbaren Mediadatenwissen, ausgestattet mit all diesen digitalen Kanälen. Wir, wir sind höchstens für 20% der, der, der Wirkung einer Kampagne verantwortlich. Ähm, da würde ich als Kunde doch zuallererst mich mit den Kreativen zusammensetzen und nach der Idee suchen. Ja? Ich arbeite... Seit ich denken kann, wahnsinnig eng mit, mit Kreativen zusammen, ähm, bis zum heutigen Tag. Das macht eine unglaubliche Freude. Und vor allen Dingen, äh, was, was, was oft unterschätzt wird, sehr, sehr viele Kreative haben ein sehr, sehr interessant, gutes Gespür für Medien. Die haben keine Daten. Die, die, wenn, wenn, wenn du die mit Daten traktierst, dann schlafen die ein. Ja, das, das geht mir auch manchmal so. Ähm, aber sie haben ein Gespür dafür wie man mit Medien umgehen kann. Ja? So, aber, und das nehmen wir ihnen weg, weil Media schon vorher, lange bevor die Kampagne überhaupt ausgedacht wird, beschlossen hat, wir machen 70% digitale Werbung und 30% Fernsehen. Und da sagt der Kreative, ja, aber die Idee, die ich da habe, die ist eine Plakatidee oder eine Radioidee. Ja, die kann ich im Radio genial umsetzen. Und der Kunde sagt, nee, Media ist schon gebucht. Mhm. Wie gesagt, lasst die 80% Fehler machen, das ist ganz wichtig, damit die 20% Erfolg haben.
0: Das heißt am Anfang die Idee, super, super wichtig. Und aus der Idee abzuleiten, was ist dann eigentlich das passende Medium in der Funktion und dann auch die Situation beachten, also welche Zeitslots buche ich zum Beispiel ganz profan in dem jeweiligen Werbeträger? Die Botschaft, ja. Ich, ich, ich kann als Mediaplaner
1: doch keinen Mediaplan entwickeln, wenn ich die Botschaft nicht kenne. Ja. Alles, was ich eben gesagt habe über das Endverbraucherverstehen verstehen, ja, ist natürlich, natürlich wichtig. Aber ich muss natürlich auch die Botschaft kennen. Ja? Ist so ein kleiner Unterschied, ob es um ein schnell drehendes Produkt geht, um ein langlebiges Produkt mit welchem, mit welchem Argument ich daherkomme. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel: Automobil und Elektromobilität. Ja? Gibt es bestimmte Augenblicke am Tag? an denen ich für das Thema Elektromobilität besonders empfänglich bin. Ja? Ist das morgens beim Frühstück? Ich will die Frage jetzt nicht beantworten, aber die, diese Fragen müssen wir stellen. Ja? Ähm, wenn so. wenn, wenn Dallmayr und Co., einige andere, abends um 11 Uhr im Fernsehen für Kaffee werben, denke ich mir mal so, stelle das einfach so in den Raum, vielleicht ist der Endverbraucher abends um 11 Uhr gar nicht so empfänglich für Kaffeewerbung. Ja? <lacht>
0: Aber diese Fragen stellen wir uns einfach nicht, ich verstehe das nicht. Das Schönste, und das ist ein echtes Beispiel, das habe ich in diesem Jahr gelernt, bei einem großen Fernsehsender im Morgenmagazin, im Sponsoring, nee. Schlaftabletten. Aha, ich hatte, ich hatte befürchtet Bier. <lacht> Aber kannst du dir erklären, wie das kommt? Ich habe einfach gedacht, okay, vielleicht ist jemand, jetzt ja, natürlich kann ich das erklären Morgenmantel noch ähm, schlecht geschlafen sitzt am Frühstückstisch und sagt, okay, das hätte ich gebraucht. Das, das passiert, <lacht> wenn überhaupt keiner sein Gehirn einschaltet,
1: ja? sondern der Kunde sagt, ich zahle für ein GRP im Fernsehen oder für Kontakte im Fernsehen äh, X. Ja. Und die Agentur sagt, ja, wir brauchen aber 60 Primetime, weil sonst erzeugen wir die Reichweite nicht. Mhm. Ja, ist mir egal, kriegt das irgendwie hin, so. Also bucht die Agentur jetzt Morgensendungen, ja, die extrem preiswert sind, äh, eine geringe Reichweite haben, ähm, also diesem Ziel Reichweite nicht, nicht zugutekommen, aber extrem preiswert und, und, und ballern dann noch, äh, ich noch die kleinen Sender voll nachmittags äh, in, in die Serien rein, ja, wo, wo ich immer die gleichen Zuschauer nerve mit meiner Botschaft, jeden Tag ja, zweimal, äh, weil es billig ist. Das heißt, der Kunde ist so dumm, auf die Wirtschaftlichkeit zu gucken, die Agentur spielt mit oder macht den Fehler und sagt dem Kunden, nein, kann ich kann es lieber billiger einkaufen als deine alte Agentur. Ja, das sind wir in einem, in einem Bereich, der mit Werbewirkung null zu tun hat.
0: Ja, aber du, das ist ja genau das falsche Wort dann auch an der Stelle, wenn es dann heißt Wirtschaftlichkeit. Das ist doch keine Wirtschaftlichkeit, weil es einfach sich nicht in produktives Werbewirkungsergebnis übersetzt. Richtig, mhm. also ist das dann einfach Augenwischerei, wenn da jemand von Wirtschaftlichkeit spricht, oder?
1: Also wenn wir mal zehn Jahre weiterdenken, dann werden wir mit Sicherheit keinen 1000-Kontaktpreis mehr haben, sondern einen, einen Mitteleinsatz für Wirkung. Mhm. Ja? Ähm, die, die Kunden erzählen uns schon seit, seit, fünf oder, ja, seit fünf Jahren, sind sie da aufgewacht, eigentlich will ich Wirkung kaufen, eigentlich wollte ich gar keine Kontakte. Ja. Und Reichweite ist ja schön, aber erklär mir, wozu die gut ist, ja, wozu ich die brauche. Der Kunde will Wirkung. So. Und diese Wirkung muss gemeinsam definiert werden. Ja. Wirkung ist ja auch nicht mehr Umsatz, sondern eine Werbung erzeugt nicht unmittelbar Umsatz, sondern was muss ich tun, um mehr Umsatz oder mehr Begehrlichkeit, mehr Bekanntheit, Sympathie, All das, all das zu, zu, zu erwirken. Und, und welches Medium kann hier in welchem Mix mit anderen Medien hier den, den, den höchsten Beitrag liefern? Fordern die Kunden, also hier Procter Gamble schon seit, seit Jahren, ja, dass wir in diese Richtung denken, äh, weil, die, weil die schlau sind. Trotzdem wirkt Procter Gamble nachts im Fernsehen äh, zu günstigen TKPs.
0: Und beats me, was das soll. Ne? Ich zitiere, das habe ich auch schon gehört, wir brauchen mehr Gripse. Gripse, Gripse und GIP gemeint. Ne? Und dann habe ich mich immer gefragt, was in aller Welt hat das jetzt mit GRIPS zu tun, wenn man einfach günstige GRPs oder dann auf den CPG achtend einkaufen will, bloß damit man dann ähnliche Controller damit befriedigen kann oder die Geschäftsführung.
1: Ja, der, der, der Controller, der tickt dann natürlich in dem Augenblick auch falsch, weil den müssten wir dann auch erziehen, in Wirkung zu denken. Wenn er Wirkung nicht versteht, dann sagt man halt Umsatz. <lacht> Darum es ja letzten Endes. Mhm. Das Unternehmen will Umsatz oder Marktanteil, also so knallharte ökonomische Fakten. Und wir Werber, wir erklären dem Kunden, welchen Weg er beschreiten muss, um dort dorthin zu kommen. Wenn der Controller das begriffen hat, ich habe ein paar ziemlich geile Controller in meinem Leben kennengelernt, dann spielen die damit. Dann
0: spielen die mit. Okay. Ja, ja.
1: Und wenn man ihnen dann erklärt, weil es sind ja auch Zahlenmenschen, ne? wir sind auch Zahlenmenschen, also irgendwie müsste man sich ganz gut verstehen, mhm. wenn man ihnen fragt, schau doch bitte mal in die, in die, in die Literatur, in die Wirkungsforschung und schau, blätter mal nach, ob du einen Nachweis dafür findest, dass eine günstige Werbung, günstig eingekauft, eine höhere Wirkung erzielt als andere. Und wir sehen uns dann, das wird jetzt... Ein paar Jahre dauern, bis du fertig bist mit deiner Recherche. Und es wird sehr enttäuschend sein, weil du wirst nichts finden.
0: Du wird in dieser großen Bibliothek nicht fündig werden. <lacht> Aber wo du gerade Literatur sagst, ich habe mal geguckt, was hier die Requisite mir hier hingelegt hat. Ganz passend jetzt in dieser Sekunde. Einmal dein Buch, media leicht gemacht, da kommen wir gleich noch drauf zu. Siehst du, ich habe es durchgearbeitet, Post-its kleben dran. Aber vor allen Dingen hier, das ist mir aufgefallen, hier steht tatsächlich drauf, des Teufels Alternative. Thomas. Das hat, irgend, das hat irgendwas
1: zu tun mit ja. meinem Buch, ich wusste nicht, dass du Teufel hast, ich habe hier die Geschichte der Päpste.
0: Das ist, vielleicht können wir das irgendwie gleich noch zusammenbringen, aber ganz ehrlich, wenn hier draufsteht steht, des Teufels Alternative, dann würde ich mal sagen, vielleicht ist das manchmal in all der digitalen Besoffenheit tatsächlich die Online-Werbung, weil du hast ja gesagt, noch keine Marke, noch keine Kampagne ist nur online groß geworden. Das wäre demnach ja dann Teufelszeug, oder, das wenn man nur online Zeit. macht.
1: Zumal ich bin, ich bin schon mal, du hast ja eben so schön beschrieben, ich bin schon mal Media-Papst genannt worden. Ja. Gott sei Dank noch nie Mediateufel. <lacht> da würden auch die Hörnchen fehlen jetzt. Äh, da gibt es übrigens eine äh, Illustration zu, mich mit, mit Hörnchen. Ja, 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 ja okay. das, das gibt es gibt's alles. Ähm, wo, du wolltest was auch etwas anderes hinaus.
0: Ja, ich wollte tatsächlich darauf hinaus, wie das ist, wenn man einfach dieser digitalen Geschichte zu viel Bedeutung beimisst. Ich habe es auch in deinem Buch gelesen, einfach äh, die Umfelder, die Funktionen, da sind wir wieder bei Funktionen und Situationen. Du sagst zum Beispiel, das Umfeld, die Nutzungssituation, total wichtig für die Wirkung. Das haben wir jetzt ja gerade auch in der Sendung schon gelernt. Dann sagst du aber gleichzeitig auch, ähm, verschiedene Medien, verschiedene Werbeträger miteinander zu kombinieren, ist sinnvoll. Das habe ich mir natürlich dick angestrichen als Radiovermarkter, das muss natürlich sein. Hier unter Radio steht, wie in so einem Rezeptbuch, das finde ich ganz toll, wie ihr das aufgezogen habt. Hervorragend kombinierbar, also TV, hervorragend kombinierbar mit Radio. Jetzt frage ich dich, warum wird das so wenig gemacht? Radio, 6-7% Marktanteil, warum, um Gottes Willen, ist dann Radio so manchmal, ähm, noch unterschätzt, zu wenig genutzt? Weil, weil wir Radio nicht verstanden haben. Wir haben
1: uns nie gefragt, was Radio eigentlich mit den Menschen macht. Wir fragen uns auch nicht, wann Radio, in welchen Situationen Radio genutzt wird. Wir gucken auf Uhrzeiten ne, und sehen, ah, zu bestimmten Zeiten hören mehr, dann buchen wir da. Ne? Mhm. Das, das meine ich aber nicht. Sondern welche Funktion das Radio für die Menschen hat. Und Ich habe eben beschrieben, wie die Situation beim Fernsehen ist, wenn man den Tag erledigt hat und endlich zur Ruhe kommt. Ähm, beim Radio ist es ein völlig anderes Phänomen. Ähm, hier lasse ich eine Stimme unvorstellbar nah an mich heran. Forscher würden einem erklären, dass die Stimme näher in dein Gehirn kommt und schneller in dein Gehirn geht, als, als jeder andere. Das Auge braucht länger, ja? mhm. äh, zumal das Auge auch nur abgelenkt ist von, von vielen anderen Dingen. Ähm, wenn, wenn ich einer eine Stimme zuhöre, ähm, ebenso wie einem Lied, was unvorstellbare Emotionen auslösen kann. Ne? Ähm, so lösen auch, löst auch die Stimme Emotionen aus. Und davon sehe ich nichts in der, in der, in der Werbung. Keine Beschäftigung mit diesem Thema. Ähm, pff, denk, denk mal, welche, welche Wirkung Stimmen haben. Ja? Mhm. Wie, wie viele Menschen, wir haben ja gerade die Wahl hinter uns, wie viele Menschen haben einen Politiker gewählt, weil sie die Stimme toll finden? Gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ähm, wir, jeder von uns kennt es, wenn eine Stimme unangenehm ist. Schon finden wir diese Person unsympathisch. Mhm. Das heißt, wenn die wenn die Stimme eines einer eine Marke verkehrt ist, da arbeiten sie alle dran ne, an ihrem Audioauftritt. Mhm. Das, 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 das kann Sympathie erzeugen, das kann Empathie entzeugen. Ne, also auch das Gegenteil. Und äh, damit beschäftigen wir uns zu
0: wenig. Okay, also du sagst Sounddesign, Sound-ID, Sound-Logo, wie wir es alle von der Telekom kennen, millionenfach zitiert. Das ist wichtig, daran wird gearbeitet, aber an, an der Stimme und an der Story wird noch zu wenig gemacht? Im Audiobereich?
1: An, an den Fähigkeiten einer Stimme und Geräuschen, äh, Musik für eine Marke, äh, die ich so natürlich auch im Fernsehen umsetzen könnte, im Internet nicht, weil da fehlt ja meistens der Ton. Auch Digital Out of Home, ne, mein Lieblingsmedium, kann das nicht, <lacht> da, fehlt, da fehlt, fehlt der Ton. Ähm, Radio ist Ton pur. Ne? Das, äh, und und wenn, man, wenn man sieht, wie pff, ja mal wieder in allen sächsischen Ländern äh, mit dem Medium anders umgegangen wird, ähm, Menschen in Storytelling, ne? Menschen in Geschichten involviert werden, Geschichten über Marken erzählt werden oder über Produkte, äh, dann bin ich immer völlig hingerissen. Ja? Also ich könnte stundenlang amerikanische Radiosender hören äh, und warte nur auf die Werbeblöcke, ja? weil dann kommt dann irgendein, ich weiß nicht, zwei oder drei Minuten langer Spot von IBM, ja? die hier niemals im Radio werben würden, und die erzählen dann da eine Geschichte. Ja? Das, ist, das, das geht einem so nah, das nutzen wir einfach nicht.
0: Wir werben jetzt an dieser Stelle einfach mal für deinen Podcast: Zwei Herren mit Hund. Äh, ist Audio, ja. Äh, ist Audio. Und,
1: und ähm, wenn. Jetzt sind doch gerade bei der, bei der Wahl die Menschen gefragt worden: Warum hast du eigentlich diese Partei gewählt? Ja? War es der, äh, der, der Kanzlerkandidat? War es das Programm? War es irgendwas anderes? Wenn wir unsere Hörer, der Kai Blasberg und ich, unsere Hörer fragen würden, äh, warum hörst du diesen Podcast, dann würden erschreckend viele sagen, nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der beiden
0: Stimmen. Jetzt schließen Sie einfach für einen Moment mal die Augen und lauschen dem Thomas Koch. Dann wissen Sie, was er meint.
1: Ich, ich habe mal vor Ewigkeiten, ich, ich präsentiere ja niemals mit PowerPoint, äh, sondern immer nur mit dem gesprochenen Wort, und ich habe mal bei, bei einem, einem Kongress, das war sogar hier in Köln, da, ich, da, da war der Raum so herrlich abgedunkelt und habe die Leute aufgefordert, ihre Augen zu schließen und nur meine Stimme zu lauschen. Ich weiß nicht, wie viele Leute dann anschließend auf mich zukommen, das war ja ein unglaubliches Erlebnis,
0: dass ich weiß. Großartig. Stimme, ja? Stimme. Du präsentierst nie mit PowerPoint, Null. Du machst keine Folien? Keynotes, keine Folien. Nein. Immer nur Stimme. Ja. Weil du auch dann sagst, das würde auch zu viel von der Stimme wegnehmen oder von, von deiner persönlichen Wirkung, diese PowerPoint-Folien? Jeder von uns
1: muss sich nur selbst beobachten. ja. Wenn mir jemand einen Vortrag hält und hat, benutzt PowerPoints, dann wechsle ich ständig hin und her zwischen dem, was ich sehe und dem, was ich höre. Mhm. Da das ja nicht immer deckungsgleich ist, werde ich ständig hin und her gerissen, ähm, und äh, ja, au Außerdem, ähm, do you do you use PowerPoint or do, or do you have something to say? <lacht> ähm, äh, es ist die die Leute sind begeistert, ja, wenn, wenn sie wenn sie acht Vorträge gehört haben mit mit weiß ich nicht je 80 Powerpoint Slides äh, und und dann komme ich nur mit meiner Stimme, dann sind die Freunde die sich ein Bein aus. Super. super. <lacht>
0: Dann muss ich natürlich jetzt den Werbeblock für unser Medium auch nochmal einflechten. Ach ja. Von viereckigen Augen, haben wir schon oft gesprochen, viereckige Ohren habe ich noch nie gehört. Du hast vorhin von den Bildern gesprochen, die ja bei uns dann im Kopf entstehen, wenn wir einfach im Audio, im Radio unterwegs sind, auch mit der Werbung. Lass mich das bitte nochmal verbinden auch mit der Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Das muss doch dann, gerade wenn du hier diese Empfehlung abgibst, TV ist hervorragend kombinierbar mit Radio, auch unter diesem Aspekt der Wirtschaftlichkeit dann Richtig gut funktionieren, wenn man dann sagt, die Bilder präsentierst du einmal im Fernsehwerbespot, überträgst dann hoffentlich mit einer schönen Off-Stimme mhm. oder mit derselben Sound-ID und, und der passenden Stimme, die du aus dem Fernsehen kennst, das Ganze ins Radio, schaltest einfach die Bilder ab, aber die Bilder kommen ja automatisch dann wieder, wenn du bimedial unterwegs bist. Ein,
1: ein, ein uraltes Phänomen, ja. Ja, von, von dem wir schon, schon lange wissen. Ähm, ich bin ja auch nicht gegen Wirtschaftlichkeit. Ja. Unsere... unsere ähm, Unsere Aufgabe ist es, die Wirkung, die wir erzeugen, so preiswert wie möglich zu erzeugen. Das ist ganz klar unser Auftrag, äh, stammt aus der Betriebswirtschaft. Äh, jeder im Unternehmen hat darauf zu achten, dass alles, was er tut, unter dem Gesichtspunkt der, der, der Wirtschaftlichkeit äh, entschieden wird. Äh, so sollte das auch mit der Werbung sein. Und ähm, das Phänomen hier ist nicht nur, dass ich wirtschaftlicher unterwegs bin, sondern die, die Kraft von zwei Medien nutze, ja, das ist äh, auch, auch so eine Erkenntnis. Ich weiß nicht, wie viele Unternehmen immer noch unterwegs sind und fast nur ein Medium einsetzen. Ja. Sie nutzen nicht die Vorteile und die, 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 die äh, Vorzüge eine, eines Media-Mix, obwohl uns die Wissenschaft seit, äh, was hat uns eigentlich die, 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 die Römer wollte ich schon gerade sagen, was hat, hat uns eigentlich die Kommunikationswissenschaft äh, gebracht in den letzten 100 Jahren? Ganz wenige Erkenntnisse, von denen, bei denen wir sicher sein dürfen. Und eine davon ist Mediamix. Ja? Zwei Medien drei Me also zwei Medien, zwei wirken stärker als eins, drei Medien wirken, wirken stärker als zwei. Warum nutzen wir diese Erkenntnisse nicht? Ja? Aus einem Grund, damit 80% Prozent aller Kampagnen abkacken. <lacht> Und lass, lass die, Welt, die Welt den Schlauen, sie mögen die Erfolge einer einheimsen.
0: Herzensangelegenheit von mir an dieser Stelle. Du hast vorhin die FMCGs angesprochen, die Fast Moving Consumer Goods. Von denen sind da viel zu wenig bis fast null im Radio aktiv. Wenn wir das jetzt nehmen mit dem Mix und der visuellen Übertragung auch ins Radio, mhm. wo die Bilder im Kopf dann automatisch kommen, guten Freunden gib mal ein Küsschen. So, ich sehe es ja quasi vor meinen Augen. Lass uns da doch mal gemeinsam, wenn du einverstanden bist, einen Appell in die Branche geben, das bitte mal stärker zu nutzen. Auch im Sinne des Abverkaufs, oder liegen wir damit falsch? Auf gar keinen Fall. Wir stellen uns überhaupt
1: zu wenig Fragen. Wir stellen zu wenig Infrage. Die Szenarien, die wir im Medienbereich entwickeln können für eine Marke, sind so viel vielfältiger, als wir umsetzen. Ja? einfach nur digital, digitale Medien, Social Media, ein bisschen TikTok dazu, weil es gerade in ist, ein Influencer nehmen wir auch noch dazu und Fernsehen und gut ist, nein, es ist nicht gut. Wir müssen viel mehr Fragen stellen und uns fragen zum Beispiel, was passiert eigentlich, wenn wir Radio hinzunehmen, ja? welche Funktion wird Radio übernehmen in diesem Mix und was kann es, ja? wo, wo kann es zur, zur Steigerung der, der, der Wirkung beitragen. Und das müssen wir diskutieren mhm. zwischen Medialeuten und, und Kunden. Und nicht immer nur äh, die Frage, wie viel mehr Geld geben wir in digitale Medien aus.
0: Das ist nicht die Frage. Mhm. Die wir beantwortet bekommen müssen. Ja, das würde ich gerne unterstreichen, weil du hast es ja vorhin selber gesagt, auch in der Funktion der jetzigen Nutzung, also ich will nicht die Überschrift der Renaissance der klassischen Medien jetzt wieder bemühen, mhm. aber so ein bisschen ist es ja so, wenn wir nach wie vor sehen, das Nutzungsniveau der klassischen Medien ist noch so hoch und dann bei den Kaufkräftigen, diejenigen, die wirklich Geld ausgeben und die viel Radio hören, die viel Fernsehen gucken, dann dürfte man die doch einladen jetzt, all diejenigen, die Verantwortung tragen, ihre Kampagnen mit Trial and Error auch da reinzugeben, in diese klassischen Medien, um mal zu sehen, wie das jetzt funktioniert und dann nicht in so einer äh, digitalen Welt nur pur unterwegs zu sein, oder? Äh, erstens nicht pur, zweitens
1: aufhören zu glauben, dass das der richtige Weg ist, weil auch wenn hier Papst und Teufel, das scheinbar sehr um viel Glauben geht, ähm, wir müssen von, von Glauben wegkommen und, und zu, zu, zu Fakten zurückkehren. Ähm, ich habe heute, äh, die, die äh, Reaktionen sind schon ziemlich krass, äh, in der Wirtschaftswoche meine, meine Kolumne geschrieben über Ad-Fraud. Und wir müssen davon ausgehen, dass auch in Deutschland äh, mindestens 25 Prozent wahrscheinlich deutlich mehr Geld an Verbrecher verloren geht.
0: 25 Prozent?
1: Das ist der Anfang, 25 plus. Wir haben Zahlen, die liegen in Deutschland bei 77 Prozent. Die werden nicht hier in Deutschland erhoben, sondern außerhalb, weil wir rühren das Thema ja nicht an. Wir können, es gibt kein Medium, in dem ich mein Geld besser verbrennen kann, als in digitalen Medien, wenn ich Fehler mache.
0: Erklär noch mal ganz kurz, Ad Fraud, zum Beispiel auch Also für die Zuschauerinnen und Zuschauer, zum Beispiel solche Klickfarmen, auch Roboter, die Klicks erzeugen. Das sind, Bot, Bot sind, sind, sind kleine
1: Computerprogramme, mhm. ähm, die in die Marketplaces eingebracht werden. Es geht um programmatische Werbung, ne, um automatisierte, mhm. äh, weil das ist ein gefundenes Fressen für, 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 die, für die Verbrecher. Äh, diese, diese Programme werden eingeschleust in die, in die Marketplaces, tun sie so, als wären sie ein Mensch. Ja, sie bekommen ein Profil, äh, sie bekommen eine Wanderschaft durch, über, über Websites, ja, so dass sie das rekonstruieren kann, in meiner Maschine, in der Agentur oder beim Kunden. Und dann gebe ich meine Zielgruppe ein. Ich will Frauen 30 bis 49 erreichen, die zuletzt einen Kühlschrank gesucht haben. Und dann gebe ich diesem Bot, ganz simpel gesprochen, das Aussehen einer solchen Frau und lasse sie einmal zu Miele gehen, ja, zu den Kühlschränken auf die Kühlschrankseite oder zu, zu, zu Otto. Und schon glaubt meine Maschine, sie hat eine Zielposition vor sich. Wahnsinn. Liefert dorthin die Werbung aus, die läuft ins Leere, aber ich überweise. Es, fand, es findet eine, eine Ad-Impression statt. Mhm. Der Kunde sieht es auf seinem Dashboard, er sieht es in seiner Abrechnung und bezahlt. Und ähm, Forscher in Amerika, da gibt es jetzt inzwischen einige Studien, die gleichlautend, äh, zu gleichlautenden Ergebnissen kommen sagen, dass in Amerika etwa zwei Drittel aller Werbeauslieferungen, wir reden über Milliarden von Dollar jedes Jahr, äh, an, diese, an, an Bots ausgeliefert werden, also nicht für Menschen gesehen werden können. Ähm, es, sind, es sind keine Versehen, es sind keine Streuverluste, sondern es sind Verbrecher dahinter, ja, die unser Geld absaugen. Einfacher geht es nicht, ja, als den dummen Marketing- und Medialeuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Unvorstellbar. Und, und wir sind in Deutschland davon äh, ebenfalls betroffen. Wir wissen nur nicht genau, wie stark. Ähm, aber es ist, wir sind stark betroffen. Das ist das, alle, alle Daten sagen das. Und ähm, Auch hier muss das Glauben aufhören, dass es immer richtiger ist, immer mehr Geld in digitale Kanäle zu, zu verschieben. Ähm, während wir auf der anderen Seite Medien haben, die richtige Menschen als Nutzer haben. Ja? Wenn, wenn ich beim beim WDR einen Radiosport kaufe, dann liegen da richtige Menschen dahinter, die zuhören. Ne? Das gibt es keinen Zweifel
0: dran. Riesenthema. Riesenthema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und dann kommt an der Stelle natürlich auch jetzt, wo wir gerade bei diesem Teufelswerk waren, da darf man es sicherlich so sagen, Ad Fraud, noch dazu das Umfeld, was du angesprochen hast. Also bei den klassischen Medien, bei einem WDR 2, bei einer 1 Live zum Beispiel, Ganz klar die echten Hörerinnen und Hörer, das echte Publikum dahinter, das du erreichst. Dann aber die Werbebotschaft in einem Umfeld, was auch ein geprüftes ist, ein amtliches, wie wir immer sagen. Also echt recherchierte Nachrichten, no fake news. Das kommt noch und, so. zu, ja. und du hast ja diese Initiative mitgestartet, Stop Funding Hate. Magst du ganz kurz erklären, worum es da geht? Können wir das Teufelswerk im Online da noch ein bisschen... Höher treiben? Das, das, ist, das ist tatsächlich Teufels, Teufelswerk. Äh, hier sind, sind ähm,
1: Organisationen und Interessengruppen unterwegs, äh, die die Absicht haben, unsere Gesellschaft zu beschädigen durch Hass und durch Fake News. Die haben auch einen Namen, weil die haben, treten mit Websites auf, wie Breitbart oder... Wayne Dupree, äh, Epoch Times, Ausnahmeerscheinung dabei, so etwas wie Bearing Arms, das ist die Seite der US-Waffenlobby, ähm, die verbreiten dort ihren, ihren Content und äh, leben von Werbung. Und äh, als wir anfingen, Schweizer, Österreichische und Deutsche Unternehmen zu identifizieren, die auf solchen Seiten werben, also ihre automatisierte Werbung dorthin ausspielen, ähm, Dachten wir so bei 100 Unternehmen, das würde jetzt, es würde einen Ruck durch Deutschland geben äh, und alle würden in ihre Mediapläne reingucken und schauen, wo sie überhaupt werben.
0: Und Thomas, das sind bekannt, richtig bekannte Markenunternehmen in Deutschland? Alles.
1: Nur, wir, wir, wir kümmern uns nur um namhafte, große, bekannte deutsche Unternehmen. Wir sind im Augenblick bei 670 in Deutschland. Das heißt, das, das absolute Who is Who der deutschen Werbewirtschaft wirbt auf diesen Seiten. Es gibt kaum ein Unternehmen, was wir noch nicht entdeckt haben. Es sind ein paar sehr große Werbungtreibende, die, die das bisher ausgeschlossen haben, weil sie offensichtlich mit absoluten Profis zusammenarbeiten oder selber ausliefern und, und professionell unterwegs sind. Also so etwas wie Procter Gamble, weil eben erwähnt, haben wir noch nicht entdeckt auf diesen Seiten. Also es gibt da schon ein paar Profis. Aber allein die Zahl ist sehr erschreckend, ja erschreckend. Wir laufen auf 700 Unternehmen zu die mit ihrer Werbung diese Seiten finanzieren. Ja, der, der, der Imageverlust für die Marke oder dumme Fragen, die ähm, Aktionäre stellen könnten, was macht ihr eigentlich mit meinem Geld? Ja, ähm, es ist eine Sache. Uns geht es eigentlich darum, dass diese Seiten mit diesem Werbegeld finanziert werden und darum, diesen Geldfluss zu stoppen, schlicht und ergreifend. Das ist absolut erschreckend.
0: Das ist wirklich erschreckend, ja.
1: Und das, was mich als Mediaplaner dabei erschreckt, ist, dass wir zum ersten Mal eine Situation erleben, wo der Werbungtreibende nicht mehr weiß, wo er wirbt. Wenn, wenn ich mich früher als Mediaplaner äh, dem, dem Kunden empfohlen habe, in der Brigitte zu werben, weil ich das für richtig hielt, dann erschien die Anzeige der Brigitte, ich konnte die anfassen und das war alles echt. Ne? Ähm, heute werden an, einer, an einem Dashboard Zielgruppen eingestellt, und dann rauchst damit, ja. Und dann, dann finden wir Blacklists vor, wo Unternehmen natürlich längst so schlau sind, bestimmte Seiten auszuschließen von dieser Auslieferung. Aber diese Blacklists funktionieren nicht, ja, weil die die Gegenseite, die 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 Bösen sagen wir mal, die Teufel, <lacht> haben längst Wege gefunden, das zu umgehen. Die die verändern einfach ihr ihr Aussehen, ihre URL, so dass meine Maschine nicht mehr entdeckt oh, das Stopp, das ist Breitbart. Nein, meine Maschine erkennt das nicht mehr.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also das ist ja fast Trojanermäßig, was da abläuft anscheinend. Das ist anscheinend. ein Krimi, das ist ein Krimi eigentlich. Mhm. Ja. Und es gibt Tote dabei. Das lassen wir jetzt mal so stehen, Thomas. Ich kriege hier hinten aus der Regie schon öfter mal ein Zeichen, dass wir schon längst unsere Zeit überzogen haben. Das ist mir aber auch völlig egal an dieser Stelle. Weil es so unglaublich spannend ist, sich mit dir zu unterhalten. Ich glaube, wir könnten noch ganze weitere Sendungen füllen. Ja, könnten wir, glaube ich, ja. Lass uns mal eben versuchen, zusammen das Wichtigste für heute festzuhalten. Also wir haben schon gesagt, die Idee, die Geschichte, die Emotionen, auch die ja. Stimme ja. im Auditiven, unterschätzt, super wichtig. Funktion der Medien, die Situation, in die die ja. Werbemedien dann eingebracht werden, beziehungsweise in der sie genutzt werden. Super wichtig. Nicht zu viel online, 70 Prozent too much, hast du gesagt?
1: Undenkbar. 70 Prozent. Nee. Ja. nee.
0: Gerne weiterhin die klassischen Medien gut konzertiert, mehrere davon. Hm. TV, Print, Autofoam, Radio. Die sind alle lebendig, ja. Die sind alle lebendig, kraftvoll und weiter am Start. Und was können wir noch festhalten? Denen Wunsch für die Zukunft Ach,
1: eines haben wir noch gar nicht angesprochen, das können wir aber ganz kurz machen. Ich, ich muss, ich muss meine, meine Kampagne anders ausliefern, ich nehme jetzt mal diesen digitalen Ausdruck, als die anderen das tun. Wenn du bestimmte Branchen beobachtest, dann stellst du fest, dass die den gleichen Medienmix fahren. Das hat mich immer fasziniert. Ein Kreativer würde niemals so denken, der würde niemals die... die, die Werbemittel der Wettbewerber ausbreiten und sagen, das wäre ja großartig, ich mache es ganz genauso wie die, ja, damit ich mich ja nicht unterscheide. Nein, sie suchen einen, einen neuen Weg für die, für die Botschaft und äh, das, das müssen Mediaplaner auch machen, äh, wenn wir Veränderungen am Mediamix vornehmen, wenn wir in anderen Medien werben in den, als, als die Wettbewerber, die Endverbraucher merken das. Das ist faszinierend, sie sehen den Unterschied, sie Nein, das ist falsch. Sie sehen ihn nicht, sie spüren ihn.
0: Okay, hat das auch was zu tun mit diesem Share-of-Voice, dass du dann alleine natürlich relativ höhere Lautstärke hast? wenn Das du dann... ist der Versuch, das zu berechnen, ja. Okay, na ja, gut, okay.
1: Ich das Phänomen okay. aber nur in Teilen. Ähm, wenn, wenn, wenn ich Veränderungen an meinem Media-Mix vornehme, dann äh, verändere, steigere ich die Aufmerksamkeit. Mhm. Und das, das soll nicht heißen, dass ich jetzt jedes Jahr wild hin und her springen soll. Äh, muss ja unsere Strategie dahinter sein. Aber äh,
0: Anders sein, anders machen als die anderen. Ganz wichtiger Punkt. Da Finde ich klasse, dass du den Punkt noch gebracht hast. Ich habe es mir direkt notiert in deinem Buch auch hier, Seite 51. Zitat Thomas Koch. Erfolgreiche Kampagnen gehen selten die ausgetretenen Wege. Deswegen mein Wunsch an der Stelle, wenn Sie es noch nicht getan haben sollten, 1LiveWDR2, wir sind da. Und nehmen herzlich gerne dann auch noch ein Plätzchen für Sie, dann in unseren Werbeblöcken. Parat, dass wir da was Schönes realisieren können mit einer klugen Mediastrategie. Thomas, eine persönliche Frage ganz zum Schluss. Das habe ich im Vorgespräch gemerkt, auch immer dann, wenn wir uns getroffen und unterhalten haben. Du scheinst eine große Freude einfach nach wie vor an dem Thema zu haben, mit fast 50 Jahren Erfahrung in diesem Business. Und du lachst immer viel und so und hast einfach, so wie es sich vermittelt, ganz, ganz viel Spaß an der Sache. Gibt es ein Rezept dafür?
1: Leidenschaft. Leidenschaft. Ähm ich habe mir das sicherlich nicht in die Wiege gelegt. Ähm, aber ich, ich tue nur, was ich leidenschaftlich gerne tun möchte. Und ähm, das macht eine unglaubliche Freude. Die, die mediawelt ist aufregender als je zuvor. Ja? Ich wäre ja dumm, wenn ich jetzt äh, anfangen würde, Rosen zu züchten.
0: Nein, nein, ich bleibe, ich bleibe uns allen erhalten. Super. Mit der gleichen Leidenschaft wie immer. Klasse. Vielen lieben Dank fürs Kommen. Das nehmen wir an der Stelle auch als Kompliment, dass du hier bei uns im WDR-Studio warst heute. Ganz einfach, weil du Lust drauf hattest. Ganz genau. Ich danke sehr für die Einladung. Also Thomas, dann schönen Dank und Ihnen allen eine schöne Woche noch und auf bald. Tschüss.